0: Allora noi stiamo parlando del perdono. Stiamo parlando della salvezza, stiamo parlando della vita eterna, stiamo parlando che Dio porta con sé, Gesù porta con sé la sua gioia, la sua pace, porta con sé una vita abbondante, porta con sé un senso all'eternità, porta con sé, come abbiamo ascoltato questa mattina, che Lui è in controllo sempre nella nostra vita. Lui è sempre il Signore, è sempre in controllo, è sempre lì. C'è pastore, ma è stato difficile, Dio è in controllo non ti lascia non ti abbandona in ogni momento della tua vita perché perché hai ricevuto Gesù Cristo che è il dono più grande. Il titolo di questo messaggio è il dono di Dio chiaramente questi giorni ho cercato di predicare su questi soggetti. Ieri a Cornuda è stata una bellissima riunione con tantissime persone abbiamo avuto veramente Un buon momento e il soggetto di questo testo si rifà un pochino a questo video che non so se avete avuto modo di vedere, ho fatto circolare, che è un video che ho eh, registrato un anno fa fuori da quella porta e quest'anno l'ho poi rimandato, anche perché tutte le persone che mi fanno gli auguri di festa in questo periodo rispondo e poi gli mando questo video, credenti o non credenti in modo che eh, insomma diventa un po' un modo per testimoniare non solo di questi momenti di festività ma di testimoniare del dono più grande, del dono di Dio che abbiamo ricevuto. E quindi anche qui questa mattina voglio sostanzialmente dire delle cose molto scontate sotto certi aspetti cioè che viviamo un tempo di festività, insomma questo è innegabile, non è che stiamo vivendo qualcosa di diverso dagli altri, lo viviamo in un modo diverso. Riconosciamo, come dirò più avanti, che alcune cose non fanno parte effettivamente della tradizione cristiana, ma insomma, sicuramente sono tempi di festività. Chi ha un lavoro secolare e ha un lavoro da dipendente, questo periodo dell'anno, sta in vacanza. Chi invece è autonomo, come nel mio caso, <ride> cioè, non si finisce mai di lavorare, martedì ritorno a lavorare sostanzialmente. Quindi, anche chi lavora negli aspetti sociali, infermieri, os, dottori, insomma, insomma le persone che hanno un'attività di questo genere un po' diversa, ma ci sono dei momenti come queste giornate nelle quali... Abbiamo l'opportunità di poterci trovare, trovare in famiglia, insomma, mangiare assieme, gustare il momento insieme magari papà, mamma, genitori, moglie, nel mio caso non è stato così quest'anno perché mia moglie è in Danimarca, ricevete i suoi saluti anche di mia figlia, torneranno domani, ma insomma ieri sera mi sono tornato da Cornu, mi sono fermato in un ristorante, ho mangiato qualcosa, sono tornato a casa e sono andato a riposare. Dice, pastore perché non me l'hai detto? Sicuramente qualcuno dice, veniva a casa mia. Così, va bene così, nel senso di dire che non, eh, poi non è che sono proprio così, attaccato a queste cose, quindi ho riposato un po' di più, così almeno oggi potevo essere qui, anche perché ho mangiato bene, quindi sono stato bene lo stesso. Però insomma è un momento di famiglia, un momento anche di festa, un momento nel quale insomma qualcuno che viene benedetto dalla tredicesima, Dio vi benedica uomini e donne della tredicesima, riceve qualche soldino in più e così ti dà la possibilità insomma, magari di fare un regalo a qualcuno, insomma, di benedire la vita di una persona, di insomma, di avere dei momenti un pochino più di tranquillità. E questo alcune volte è anche buono. Noi non dobbiamo demonizzare tutto quello che avviene, chiaramente, ma dobbiamo capire un pochino, soprattutto il significato, che ci dovrebbe essere dietro a tutto questo e che alcune volte invece non c'è. Un video che non ho voluto mandare questa mattina, l'ho mandato mercoledì e sabato, parlando proprio della commemorazione, del ricordo della nascita di Gesù, lui, questa persona che... Dovrebbe rappresentare Gesù, dice sostanzialmente, si parla molto della mia festa ma non si parla di me. E in qualche modo noi dobbiamo ricordare che in tutte queste festività effettivamente il grande sconosciuto alcune volte è proprio Gesù, è proprio colui che invece dovrebbe essere celebrato, anche se, lo dico tutti gli anni per onore di, di onestà, ma ormai lo sanno anche i muri, che il 25 di dicembre non è il giorno nel quale Gesù è nato. Basta che prendi un'enciclopedia, vai a fare una ricerca, anche se non conosci la Bibbia comprenderai che non è quel, quel giorno, ma convenzionalmente per una serie di cose che in qualche studio biblico vi spiegherò un pochino meglio, convenzionalmente il mondo in senso generale ricorda la sua nascita. Allora io questa mattina, come sto facendo in questi giorni, come stiamo cercando di fare, vi incoraggio a fare, piuttosto che entrare nelle dinamiche di discussione riguardo a queste questioni che comunque dobbiamo annunciare e dire, vorrei soffermarmi sul significato della sua venuta sul significato di quello che lui ha portato in mezzo a noi e il Vangelo di Giovanni al capitolo 3 il versetto 16 ci ricorda sostanzialmente delle cose molto importanti riguardo alla venuta di Gesù al di là della data al di là del modo al di là di alcune cose che in parte conosciamo in parte non conosciamo la parola di Dio dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna questo è il centro della venuta di Gesù questo ci parla di cose che noi possiamo predicare in verità e che predichiamo ogni giorno nella nostra vita ma in questi momenti perché non ricordare questa verità centrale della parola di Dio il versetto più importante uno dei versetti più importanti della bibbia sapete perché? perché ci ricorda veramente il dono di Dio, ci ricorda veramente quello che il Padre ha fatto per noi e ci ricorda veramente questo dono che sorpassa ogni dono e ogni opportunità che noi abbiamo. La prima cosa che vorrei vedere in questo testo è che ogni dono ha bisogno di un donatore. Anche in questi giorni, quando le persone si scambiano i regali o si danno dei regali, ci deve essere sempre qualcuno che ha pensato a qualcun altro, no? in qualche modo. E quello che vediamo è che il dono di Dio ha un donatore è straordinario, che è Dio Padre. E vedete, una delle cose che riflettevo in questi giorni, dicevo ai fratelli anche a Cornuda ieri, è che dietro questo donatore straordinario c'è un sentimento straordinario perché Dio non ha mandato Gesù per opportunità o per opportunismo, Dio ha mandato Gesù per amore. E non è scontato, fratelli e sorelle, che questo avvenga oggi, per esempio, nella società nella quale viviamo in questo momento nei quali tutte le persone... Si danno dei regali, si donano dei regali, non è sempre l'amore a spingere le persone a fare qualcosa in questa direzione, alcune volte si fanno dei doni perché si deve fare, si fanno dei doni alcune volte per opportunità ci fanno dei doni per ricevere un dono ti ho fatto un regalo mi devi fare anche tu un regalo insomma non sempre c'è l'amore non sempre c'è il desiderio veramente di donare qualcosa a qualcuno non sempre facciamo le cose veramente perché siamo spinti da questo amore ma che opera straordinaria noi vediamo questa mattina, a me, fratelli e sorelle un'opera che Dio ha fatto Dio ha tanto amato il mondo che ha Donato il suo unigenito figlio E io questa mattina ti voglio dire, come abbiamo cantato, che Dio ti ama veramente, profondamente, che il suo amore per te è veramente un amore al di sopra. Vedete anche qui, fratelli e sorelle, amici che mi state ascoltando alcune volte, noi ci misuriamo un po' con l'amore e ci accorgiamo purtroppo che l'amore umano è un amore condizionabile, un amore che aumenta, si abbassa, alcune volte finisce, poi ritorna, poi sembra che se ne vada un'altra volta... Insomma sembra quasi che l'amore sia così perché Perché noi alcune volte siamo abituati ad amare quelli che ci amano e non amare le persone che non ci amano ma Dio ha un amore straordinario, è un amore che sorpassa l'amore umano, è un amore incondizionabile, abbiamo cantato, è un amore che sorpassa i limiti umani, che sorpassa gli schemi della società. Dio non ama semplicemente il suo popolo, anche se ama in un modo particolare il suo popolo. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo amato ogni creatura, amato ogni persona e quindi io questa mattina ti vorrei dire se sei qui o se mi stai ascoltando che tu sei l'oggetto dell'amore di Dio, anche se tuo padre ti abbandona, tua madre ti abbandona, anche se la società ti abbandona, anche se le persone a cui hai fatto del bene ti dovessero abbandonare, c'è qualcosa di straordinario nell'amore di Dio, è proprio questo amore che non ti molla, non ti lascia, è un amore che sorpassa ogni conoscenza e che scala le montagne, dice quel canto per poterci raggiungere. Grazie a Dio. L'espressione più grande dell'amore del Padre è proprio quella di aver donato, ma non di aver donato qualcosa di banale, qualcosa che non gli è costato, ma di aver donato la cosa più importante che il Padre poteva avere, il dono di Dio attraverso il Figlio che è stato mandato. Io non so, quando alcune volte noi riceviamo dei regali, in questi giorni per esempio qualcuno in ufficio dice ti porta magari qualcosa, tu apri il regalo, lo guardi <ride> e valuti il dono, no? e, e alcune volte magari guardiamo il dono e diciamo insomma, sì, insomma, è una cosa carina, mi può servire, però c'è un meccanismo alcune volte, lo so che voi che non lo fate perché siete pieni di amore, pieni di grazia, pieni di misericordia, cioè alcune volte noi valutiamo il dono anche dal valore che ha il dono, se domani mattina veniste da me e mi regalaste un Mercedes, non fatelo mai, ma ci mancherebbe altro. Dice, pastore, se facciamo una cosa di questo genere, insomma, sarebbe un, valo, un lavoro, una, un dono impressionante. Se mia moglie tornasse dalla Danimarca, anziché portarmi il profumino, non so nemmeno se me lo porta il profumino mi portasse, non lo so, un, magari mi sente, lo va a comprare, ho un bel computer, insomma, così, insomma, sarei, sarei contento. Dice, non, non dirmi Buon Natale, non so, regalami sta cosa, insomma, così. Ieri raccordavo, per esempio, a Cornuda, un'esperienza che ho fatto quando ero piccolino, che ancora ha ancora segnato la mia vita, sapete quando portavano quegli uovi eh, di Pasqua giganteschi, ho sempre desiderato avere un uovo gigantesco e un giorno, non so chi me l'ha portato a casa, mi hanno portato un uovo veramente molto grande e io tutto il tempo speravo e dicevo chissà cosa ci sarà in quell'uovo, chissà cosa ci sarà in quell'uovo. Avevo immaginato, non ditemi perché, che ci fosse un computer, Desideravo un computer, e allora il giorno nel quale ho aperto l'uovo, l'ho aperto e ho trovato dentro un pupazzetto, sono rimasto così male, sono rimasto, cioè, ma come, ma il mio computer? <ride> Eppure sono rimasto così male il pupazzetto, ma che me ne faccio del pupazzetto, insomma, mi immaginavo qualcosa di diverso, e così, alcune volte, anche correttamente, no? insomma, al di là che i nostri bambini, i figli, alcune volte ci portano qualcosa, per noi va bene sempre tutto, ma insomma, dobbiamo anche essere onesti, c'è anche un valore nel dono. C'è anche qualcosa che cambia il valore, c'è un prezzo al dono, c'è... insomma se una persona si impegna e fa qualcosa per me di importante sicuramente è scioccante e io questa mattina non sono qui per parlare semplicemente dei doni naturali della vita, io sono qui per dirvi che il dono di Dio è un dono scioccante, è un dono straordinario, non è qualcosa insomma, che tu puoi paragonare a nessun altro dono non è acquistato con l'oro, non è acquistato con l'argento, non è acquistato con i soldi, non poteva essere acquistato, è un dono scioccante, è qualcosa che quando tu apri quel pacchetto dici, mamma mia, il padre mi ha amato in un modo straordinario e l'ha dimostrato dando la cosa più importante che aveva il suo onigenito figlio. È un dono scioccante, è un dono sorprendente, è un dono che non è paragonabile, siete d'accordo con me, fratelli e sorelle, è qualcosa che tu guardi e dici, signore ma mi hai amato così tanto, signore ma sono così importante per te, signore ma veramente tu mi hai amato al punto tale di donare il tuo unigenito figlio, noi non possiamo nemmeno comprendere qualcosa di questo genere, non possiamo nemmeno immaginare di donare i nostri figli in questo modo non possiamo nemmeno immaginare di privarci di qualcosa che nella nostra vita che ci ha accompagnato, che ci accompagna nonostante i loro difetti, nonostante le loro cadute insomma rimangono i nostri figli e pensate un padre o una madre che dovrebbe offrire il proprio figlio ecco perché Gesù un giorno disse non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici è la verità fratelli e sorelle Che il padre non ha mandato il figlio solo per i propri amici e il figlio non è venuto solo per i propri amici, Dio è venuto per l'umanità, Dio è venuto per ogni razza sociale, Dio è venuto per ogni persona, bianco, rosso, giallo, insomma mettiamoci Dio è venuto per ogni nazionalità, poveri, ricchi. Dio è venuto per le persone che sono all'interno di una religione, ma è venuto anche per quelli che sono all'interno di un'altra religione per mostrare la via per eccellenza. Gesù un giorno disse, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. E quindi questo Gesù che lascia la sua gloria, questo Gesù che viene inviato dal Padre, questo Gesù che viene per per offrirsi per la nostra vita questo Gesù che nasce in un modo straordinario vive in un modo straordinario muore per uno scopo straordinario la nostra salvezza resuscita in un modo straordinario ascende al cielo in un modo straordinario e ritornerà in un modo straordinario non c'è niente di più grande è imparagonabile il dono di Dio. E allora io in questi giorni potrò ricevere, potrò donare, potremmo insomma in qualche modo incoraggiarci sicuramente attraverso lo scambio di qualche dono, qualche pensiero, sicuramente potrà essere parte della nostra vita ma insomma niente è paragonabile al dono di Dio. Ecco perché questa mattina ho intitolato questo messaggio il dono di Dio, niente è più importante non so quello che riceverai o quello che ti donerai ma ti voglio dire questa mattina che il padre ti ha amato e ha mandato il suo figlio come dono affinché tu possa ricevere questo dono e possa entrare nei benefici di questo dono sapete alcune volte le persone ci dicono ma se io accetto Gesù quasi che ci facessero un, un, un regalo a noi ma se io accetto Gesù che cosa devo fare? che cosa riceverò? guarda io ti voglio dire questa mattina che se tu ricevi Gesù, se tu accogli il dono di Dio, eh, Dio ti sorprenderà, Dio farà un'opera straordinaria, ma la prima cosa è che tu devi ricevere Gesù per quello che Lui è, non devi ricevere Gesù per quello che Lui fa. Quelle volte le persone dicono il Signore, mi ha deluso perché hanno ricevuto Gesù per quello che pensavano o gli è stato detto che avrebbe fatto Gesù nella loro vita. Allora sembra quasi il giocattolo, sembra quasi l'iPhone nuovo, sembra quasi il dono che ricevi. Pensavo che era meglio. <ride> Ma in verità, fratelli e sorelle, noi dobbiamo ricevere Gesù per quello che Lui è: Lui è il Signore, Lui è il Salvatore del mondo lui è colui che è venuto a provvedere sì per la nostra vita ma io non accetto Gesù perché provvede per la mia vita lui è colui che apre le porte davanti a me ma io non ricevo Gesù perché apre le porte davanti a me io lo ricevo come il dono di Dio per la mia vita io io credo che Gesù possa guarire le persone ma io non ricevo Gesù e non predico Gesù dicendo se lo accetterai sarai guarito perché il vero motivo per cui Gesù è venuto è un altro motivo si è offerto per me io ricevo il dono di Dio poi quelli saranno gli effetti che poi vedremo più avanti Io ricevo Gesù e ti voglio invitare a ricevere Gesù perché è il dono più grande, è la cosa più importante che il Padre ha fatto per te. E dicevo ieri, voglio ricordare anche questa mattina, prima di parlare degli effetti del dono e concludere, ricordavo ieri che il peccato più grande che una persona possa commettere non è l'adulterio, non è il furto, Non è la critica, anche se sono tutti peccati importanti che alcune volte dei quali ci segniamo, ma il dono più importante che noi possiamo fare è quella di rifiutare il dono di Dio. Sapete perché? Perché tutti i peccati possono essere perdonati nel momento in cui io ricevo il dono di Dio nella mia vita. Tutti i peccati possono essere perdonati attraverso il sangue che Gesù ha sparso per me sulla croce. Ma se rifiuto il dono di Dio, se dico no al Signore, se gli dico non ho bisogno del dono, tieniti il dono, non ho bisogno di te, allora sto commettendo il peccato più importante. Sapete perché? Perché se non ricevo il dono, non riceverò nemmeno il perdono. E io questa mattina ti vorrei dire che a okay, è quest'anno, tu hai un'opportunità, quella di poter ricevere il dono di Dio. Nel 2016 Giussi, che adesso con i bambini, è venuto a una riunione, proprio il 25 di dicembre, quel giorno Giussi ha accolto il dono di Dio e lei è una dei pochi credenti, forse ce ne saranno degli altri sicuramente, che può dire che il 25 di dicembre è stato il giorno nel quale Gesù è entrato nella sua vita, il dono di Dio è entrato nel suo cuore. Io vorrei pregare con tutto il mio cuore che anche tu questa mattina non possa più Allontanare il dono di Dio, non possa più allontanare il donatore, non possa più disprezzare, cioè non apprezzare il dono di Dio, ma che questa mattina tu e Dio possiamo ricordare di questo dono, possiamo apprezzare questo dono e possiamo anche credere, cioè accogliere questo dono. Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo onigenito figlio affinché chiunque crede. Chiunque crede nel dono riceverà il dono e riceverà i benefici di questo dono. Se ricevi Gesù, se lo accogli nella tua vita, se credi in quello che Lui ha fatto, se dici Signore ti ringrazio per aver mandato Gesù, se crederai nell'opera salvifica che Lui ha fatto per te sulla croce, allora in questo modo aprirai questo dono meraviglioso che è davanti a te e ti accorgerai che tutte le volte che Dio opererà nella tua vita tu ricorderai i suoi effetti perché questo e con questo voglio concludere questa mattina ti voglio ricordare che Dio ha mandato il suo niceneto figlio ti voglio dire che questo dono è una persona, è Gesù non sono gli effetti che Gesù porta ti voglio ricordare che la fede ti permette di aprire questo dono e di venire a Gesù, di accogliere questo dono ma ti voglio anche dire che quando accetti Gesù Succedono delle cose straordinarie nella tua vita. La prima cosa che avviene è che Dio ti perdonerà da ogni tuo peccato. C'è qualcuno che può questa mattina dire che abbiamo avuto bisogno e abbiamo bisogno del perdono di Dio? Perché tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di questo perdono. Abbiamo bisogno della grazia, della misericordia di Dio perché siamo fallibili. E gli effetti di questo dono sono straordinari, quando credo in Gesù, in quello che Lui ha fatto per me sulla croce, allora ricevo il perdono e se ricevo il perdono ricevo la salvezza, ricevo la salvezza e se ricevo la salvezza ricevo la vita eterna, ricevo un dono che non ha un effetto semplicemente per questa vita, ma ha un effetto per l'eternità, ecco perché è il dono più grande, ecco perché è il dono più prezioso, perché tutti i doni che noi oggi possiamo avere finiranno, anche se comprate una macchina o una persona fra 5, 6, 7, 10 anni finirà, una casa finirà, un oggetto finirà, un telefonino uscirà l'anno prossimo, la nuova versione e non apprezzeremo più questa cosa. Ma quando si riguarda Gesù, gli effetti di questo dono, allora noi stiamo parlando del perdono. Stiamo parlando della salvezza, stiamo parlando della vita eterna, stiamo parlando che Dio porta con sé, Gesù porta con sé la sua gioia, la sua pace, porta con sé una vita abbondante, porta con sé un senso all'eternità, porta con sé, come abbiamo ascoltato questa mattina, che Lui è in controllo sempre nella nostra vita, Lui è sempre il Signore, è sempre in controllo, è sempre lì. C'è cioè, Pastore, ma è stato difficile, Dio è in controllo non ti lascia non ti abbandona in ogni momento della tua vita perché perché hai ricevuto Gesù Cristo che è il dono più grande e arriveranno dei momenti fratelli e sorelle dove le difficoltà forse circonderanno la nostra vita e sarà proprio lì che il dono ci sarà ricordato è mai capitato fratelli e sorelle di passare un momento difficile Nella propria vita, e tu sei lì e dici: Questo si è rotto, questo si è rotto, questo è fallito, questo è scretolato, questa cosa a cui avevo tanto tenuto, insomma, è finita. E sembra che la tua vita abbia perso ogni significato, perché alcune volte noi guardiamo a destra e sinistra, ma non comprendiamo che la cosa più importante nella nostra vita l'abbiamo già ricevuta, fratelli e sorelle. Amen. L'abbiamo già ricevuta, è già nella nostra vita. Ecco perché Gesù un giorno dice che colui che trova il regno dei cieli è disposto figurativamente a vendere tutto quello che ha per andare a acquistare la perla di gran prezzo. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo proprio questo, che quando noi comprendiamo cos'è la perla di gran prezzo, che quando noi comprendiamo chi è Gesù, Quando noi comprendiamo il valore della salvezza siamo disposti a dare meno valore a tutte le cose che sono intorno a noi perché sappiamo che il dono più grande l'abbiamo già ricevuto nella nostra vita. Sto per fare un esempio che è banale ma per far comprendere. Parlo a tutti i fidanzati, le fidanzate, le persone che sono innamorate. Alcune volte che cosa succede? Quando attraversi un momento difficile o in passato attraversavi momenti difficili, una giornata difficile al lavoro, una giornata difficile in famiglia, papà e mamma che hanno detto una cosa che non ti piaceva, insomma situazioni normali della vita, normali della vita che succedono tutte, però tu sei innamorato di una persona o sei innamorato di una persona e dici non importa tanto domani vedrò il mio amato tanto domani vedo il mio fidanzato, che me ne importa se è andato male la giornata, che me ne importa se è andato male questa situazione, non è importante perché Perché hai dato valore a qualcuno al di sopra di tutte queste cose, al tuo principe azzurro, che poi non sarà tanto principe azzurro che magari non si comporterà come hai pensato, ma vedete qui noi siamo in una botte sicura, noi non lo stiamo dando valore a un uomo, non stiamo dando valore a una donna, noi non stiamo dando valore a un dono, Noi stiamo, non stiamo dando la nostra vita, la nostra esistenza in una casa che magari, boom, viene un terremoto e te ti la butta giù e dice, pastore, catastrofista che sei. Ma è così! Non stiamo dando valore, cioè il massimo valore alla nostra vita, anche se diamo valore chiaramente a queste cose, a un conto corrente, allora tu vedi il conto corrente che sale e dici gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio, il conto corrente che si abbassa, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha abbandonato, ma ma non non funziona così, non non è questo, no? Ci sono dei momenti in cui abbiamo più abbondanza, i momenti in cui abbiamo meno abbondanza, cioè fratelli e sorelle ma anche tutti i soldi che avete sul conto corrente ne avete tanti perché io lo so non è vero, Dice ma basta un attimo fratelli, basta una crisi governativa andate a dirlo alle persone che hanno perso tutti i loro soldi in Argentina quando il valore dei soldi non aveva più un valore ecco perché la Bibbia dice di, comanda, ordina ai ricchi di questo mondo di non porre la propria fiducia nell'incertezza e nelle ricchezze ma in Dio che provvede abbondantemente è assurdo questo messaggio cioè l'incertezza delle ricchezze cioè pastore ma io pensavo che le ricchezze erano certe no, no e la tua vita non è per le ricchezze, la tua vita non è per il tuo lavoro, la tua vita, la mia vita non è per le cose di cui abbiamo bisogno, comprendete, per la casa, per la macchina, sono tutte cose che un primo o poi o forse un giorno ci lasceranno se hai messo la tua vita sul tuo lavoro, sulla tua professione e succede qualcosa nella tua azienda, l'azienda chiude, che fai? Vai in depressione e si va in depressione proprio per questo e se comincia a guardare a un ragazzo e dice finalmente è arrivato! Eh, con il cavallo bianco, il principe azzurro, finalmente altro che Babbo Natale, l'ho trovato quello giusto, è la persona speciale, guarda come mi guarda, guarda come mi sorride, ma sono io la luce dei suoi occhi, sono io lo splendore papà e mamma, ma che avete capito voi? Insomma, e tu guardi questo, guardi questo, guardi questo, guardi questo e poi a un certo punto questo ti lascia andare che fai? Vai in depressione, vai in depressione. Va in depressione perché avevi messo tutta la tua attenzione su quell'uomo, su quella donna, su quel figlio, su quella persona, su Isacco alcune volte, sulla benedizione di Dio, su quello che potevi fare, alcune volte anche sul servizio, su quello che noi... E allora tu sei lì e succede a tutti noi, fratelli e sorelle. Succede anche a me che alcune volte ho la giornata no e poi succede una cosa, dice so, mamma mia, avevo riposto la mia fiducia proprio in questa trattativa lavorativa, è saltata e adesso cosa si fa? Cosa si fa? Continuo a sperare nel Signore. Continua a credere che la cosa più importante, l'ho già ricevuta, e la cosa più importante, sapete chi è? Gesù, è il dono più grande, è degli effetti eterni questo dono, arriverà il momento nel quale se il Signore non torna prima, tutti noi dovremo attraversare la valle dell'ombra della morte. C'è cioè, pastore, ma insomma questa giornata dovrebbe essere una giornata di festa, ma io sto parlando di festa, sto parlando dell'essere più che vincitori in colui che ci ha fortificato. E arriverà il momento nel quale attraverseremo una difficoltà. Ieri parlavo con una sorella, mi ha mandato un messaggino, insomma non è insomma, della, della, della nostra chiesa qui eh, o delle nostre chiese qui, e mi dice non ce la faccio più, perché non ce la fa più? Perché sta attraversando la valle dell'ombra della morte perché sta combattendo con un cancro che la sta portando veramente a una devastazione perché è un cancro che non si sta fermando sta andando avanti vogliamo pregare sicuramente per lei e vedete alcune volte noi guardiamo i nostri problemi e sicuramente sono i nostri problemi ma io come pastore alcune volte guardo dei problemi che sono veramente dei problemi giganteschi e questa sorella mentre ero Cornuda mi ha dato questo messaggio non ce la faccio più, non ce la faccio più non ce la faccio più è l'unica cosa che ti tiene in piedi in quei momenti sapete che cos'è? è il dono di Dio è il dono di Dio in quei momenti tutto cade, il tuo lavoro non ha più un significato. Che lavoro, Il lavoro ha un significato davanti alla morte davanti a un cancro. Eh? Insomma, le cose per cui avevi combattuto, che significato hanno? Ecco perché quando attraversiamo alcuni momenti difficili della nostra vita, rimettiamo in priorità diverse nella nostra vita. Ecco perché incominciamo a comprendere quello che ha valore e quello che non ha valore. Ma l'unica cosa che veramente ti tiene in piedi in quei momenti è sapere che hai ricevuto il dono più grande, e sapere che Gesù è venuto nella tua vita e sapere che lui è colui che ti sostiene e sapere che se nella sua volontà il dono ti può anche guarire e sapere che il Signore non ti lascerà non te li abbandonerà e sapere anche che se non dovesse intervenire secondo quello che noi avevamo programmato allora il dono ti ricorderà ciò che lui ha detto nel libretto delle istruzioni c'era scritto chi crede in me anche se muore vivrà e allora in quei momenti tu prendi la forza del bufalo allora incomincia a dire può finire tutto qua Può crollare tutto, sapete le persone più forti chi sono? Sono le persone che hanno capito chi è Gesù, che hanno realizzato chi è il Signore, le donne le uome, e le, donne, le, le uomini e le donne di Dio più importanti per me sono le persone che possono affrontare ogni cosa nella loro vita e che sanno che il Signore non li abbandonerà, un uomo di Dio, una donna di Dio. È la persona che è arrivata negli anni ad affrontare addirittura il gigante più grande, sapete qual è il gigante più grande? La morte! E la guarda in faccia con dignità, con coraggio. E che dice come l'apostolo Paolo, morte, dov'è? Dov'è la tua vittoria? Dov'è? Dov'è? E tutto questo mi rendo conto che poco c'entrare con il fatto che Gesù è venuto, ma invece non è così, perché proprio perché noi abbiamo ricevuto il dono Che oggi noi possiamo ricevere quella pace, quella gioia, quella vita abbondante, quella serenità nei momenti difficili, quel senso di eternità delle cose, quella cosa che mi permette di dire forse nella mia vita, nella mia esistenza, nella giornata, proprio come magari ragionavamo quando eravamo fidanzati o eravamo innamorati ciecamente di una persona, quel momento di dire nonostante le cose siano difficili, io un giorno vedrò veramente l'unico che è degno della mia lode e anche lui verrà su un cavallo bianco, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth. Ed è straordinario, perché proprio in quei momenti che tu devi alzare il tuo sguardo, scusatemi la fuga questa mattina, ma alzare il tuo sguardo e dire il Signore è colui che mi farà trionfare. Pensate, Giovanni sull'isola di Patmos, perseguitato, maltrattato, non aveva nessuna speranza, non poteva esercitare un lavoro, non poteva avere una vita sociale. Non sarebbe andato a mangiare qualcosa di particolare quel giorno, non sarebbe andato al sushi per quelli che mangiano sushi, non sarebbe andato al ristorante che ti piace, che ti fai quella. Oppure sarebbe tornato a casa e la moglie gli avrebbe preparato quel pranzetto, come lei, solo lei sa fare. Insomma, non avrebbe fatto tutto questo. Era lì, da solo, abbandonato, in una terra straniera, Patmos, prigioniero, in difficoltà, anziano. E sicuramente qualche acciacco ce l'aveva anche Giovanni. Insomma, qualche difficoltà ce l'aveva anche Giovanni. Ma in quel momento così difficile succede che Dio gli dà una rivelazione il dono di Dio si rivela un'altra volta e lui a un certo punto mentre riceve questa rivelazione progressiva nell'Apocalisse arrivi all'Apocalisse 19 e scritto poi alzai gli occhi e guardai e vidi il cielo aperto il cielo aperto sapete questo significato no? il cielo aperto è come quando tu arrivi la giornata di pioggia intensa, 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 in Italia, in Inghilterra, dovunque sei. e Guardi, cielo, buio, 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 poi il cielo si apre e il sole torna a splendere. Anche Giovanni aveva bisogno di ricordarsi che nonostante le situazioni non andavano secondo le sue prospettive, un giorno aveva ricevuto il dono più grande e quel dono stava scaldando il suo cuore, gli stava dando forza per vivere ti stava dando la forza di andare avanti nonostante le difficoltà, sorella mia quel dono ti sta dando la forza di continuare nonostante il fatto tuo marito ti ha preceduto nella gloria quel dono ti sta dando la forza di sopportare le ostilità della vita quel dono ti sta dando questo coraggiamento, stai alzando il tuo sguardo, i cieli sono aperti e quel dono incomincia a scaldare il tuo cuore e ti dice non temere E come abbiamo ascoltato questa mattina, perché questo è il messaggio dell'Apocalisse di Daniele, il messaggio che Raffaele ci ha ricordato, Dio rimane in controllo. E allora perché no, fratelli e sorelle, che oggi e anche oggi noi ci possiamo fermare e possiamo dire, Padre, ti ringrazio perché hai donato qualcosa di scioccante alla mia vita. Hai donato e hai mandato e inviato Gesù e questo Gesù che è venuto ha portato salvezza, perdono, prospettive, nuove, gioia, pace. Ha portato un significato diverso nella nostra vita ed è successo così anche con noi, concludo, quando abbiamo accolto questo dono nella nostra vita poi ci sono persone che potrebbero prendersi veramente tanto tempo per raccontare quello che Gesù ha fatto nella loro vita di come questo dono ha cambiato e sono tante persone che potrebbero dire quando, da quando ho accettato Dio la mia vita è cambiata completamente ho avuto le mie difficoltà, ho avuto i miei problemi ho avuto i momenti di scoraggiamento sì, alcune cose non le ho nemmeno comprese ma Dio è sempre stato con me e quando ricevi quel dono tutto cambia tutto cambia dentro di te e la gente se ne accorge, la gente se ne accorge, non è così fratelli e sorelle, quando abbiamo accettato quel dono la gente se ne accorge, ma che ti sta succedendo, Eh, non succede così. Ma che cosa è successo? Ti ha fatto il lavaggio del cervello. No, Gesù ti ha fatto il lavaggio del cervello. No, no, ma, ma magari il Signore potesse veramente farci il lavaggio del cervello. sarei cioè, il primo, cioè, mi fa un favore, mi fa proprio un lavaggio del cervello, ma sai di quei lavaggi, proprio profondamente lavaggi, proprio profondi, perché abbiamo proprio bisogno, ma noi non abbiamo ricevuto il lavaggio del cervello, semplicemente quel dono incomincia a brillare nella nostra vita. Ricordavo ieri ai fratelli di Cornuda un'esperienza che ho fatto all'inizio della mia fede, mia moglie lavorava in un maneggio perché non parlava bene l'italiano quindi quello quello poteva fare, stare vicino ai cavalli sistemare le cose, insomma e poi era la sua passione, i cavalli e tutto, quindi non offrite mai una carne di cavallo a mia moglie perché litigate, però dico eh, faceva questo, e io mi ricordo un giorno che l'andavo a trovare dopo il culto, andavo lì perché alcune volte lei non poteva venire a causa di questo lavoro, sono arrivato lì un giorno ho parcheggiato la macchina, sono sceso dalla macchina e il proprietario del maneggio mi ha visto uscire, io ero ripieno di Dio, ripieno della grazia di Dio, ripieno della gioia, mamma mia tutto stava cambiando nella mia vita, una prospettiva diversa, il dono di Dio ho aperto i miei occhi, e tutte le tristezze erano diventate gioia, una prospettiva diversa, chi mi fermava più? Chi mi fermava più? E Sono uscito da quella macchina e ho cominciato a irradiare quella gioia, quella persona mi ha guardato e dice ma che cosa ti sta succedendo? ma che cosa ti sta succedendo? E tu voglielo spiegare a uno che non conosce Dio che cosa ti sta succedendo. Voglielo spiegare a mio fratello che mi sono messo sul cofano della macchina per dire Gesù ti ama, ero diventato un pazzo per Gesù. E alcune cose non è che le puoi spiegare, perché quando noi abbiamo la gioia, questa è la gioia che noi dobbiamo riscoprire, fratelli e sorelle, perché dopo tanti anni di fede forse anche noi ritorniamo a vivere una sorta di religione, invece noi dobbiamo vivere la gioia del dono dobbiamo vivere la gioia del Signore, la gioia del Signore deve essere ancora la nostra forza e niente di quello che ti accade veramente può spegnere la tua gioia. Se la tua gioia è veramente nel dono di Dio, niente ti può togliere la gioia. Sai perché? Perché in ultima analisi dici, io ho il mio Principe Azzurro, io ho il mio Signore, io ho il mio Dio, io ho la mia salvezza, io ho qualcosa che nessuno mi può rubare io ho qualcosa che nessuno mi può privare io ho qualcosa che mi è stata donata dal Padre suggellata attraverso il sangue che Gesù ha sparso per me sulla croce qualcosa di irrevocabile nella mia vita qualcosa che mi dà il coraggio questa mattina di potermi alzare in piedi e più di tutte le altre persone nonostante il 25 dicembre non sia il giorno nel quale Gesù è nato lo dico tutti gli anni e continuerò a dirlo sarò anche antipatico, ma è così, è la verità, insomma, non è che possiamo nasconderci dietro un dito, anche se lo dicessi, la gente mi guarda, dice, ma ti sei ubriacato, stamattina hai bevuto il campari prima di venire in chiesa, è normale che non è il 25 di dicembre, ma nonostante questo, io sono uno di quelli, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, che hanno il diritto, il titolo, l'autorità, di poter andare delle persone e dire svegliatevi perché veramente Gesù è venuto e soprattutto dire guardate che Gesù non è una religione, Gesù porta qualcosa di straordinario nella vostra vita. Se questa mattina sei qui e non hai ancora dato la tua vita a Gesù, se non hai ancora ricevuto questo dono, sapete quando i bambini gli portano i regali, non è che ci pensano, avete dato qualche regalo in questi giorni ai bambini vanno ti spaccano tutto cioè, cioè, o quando gli dai un dono in un altro momento dell'anno vanno e ricevono la cosa se anche tu puoi ricevere questo dono non rimanere fermo ferma questa mattina non rimanere dicendo che cosa farò non guardarmi magari dicendo dice questo pastore urla un po' troppo la prossima volta abbasso la voce ma ascoltami ascoltami il dono di Dio è venuto per te è venuto proprio per te e quella pace che vorresti ricevere è una pace che sorpassa la pace che stai ricercando, la stai cercando nelle cose della vita. E hai provato, hai sperimentato che magari la cosa della vita non ti ha dato quella pace. Quell'amore che volevi ricevere dal tuo principe azzurro adesso dov'è? Si è bruciato insieme al principe azzurro, non c'è più, non c'è più. Però c'è un amore che non ti abbandonerà mai, che non ti deluderà mai, che non ti tradirà mai, che non ti dirà mai: Non sei la donna per la mia vita, l'uomo per la mia vita, il suo nome è Gesù, è il tuo principe azzurro. Passami questo termine. È quello che stai ricercando il senso. E allora in mezzo a queste festività, dove tutti parlano della festa, ma non parlano del dono, che tu possa essere usato o usata, per il poco o tanto di fede che è nella tua vita, per fermare le persone e per dirgli grazie per le buone feste, gli auguri che mi stai facendo apprezzo questa parola però apprezzo di più quello che significa veramente questa cosa ti voglio parlare del dono di Dio e ti voglio parlare di come quel dono ha cambiato la mia storia e questa è la nostra responsabilità fratelli e sorelle quindi che possiamo questa mattina dire Padre grazie perché hai mandato Gesù Spirito Santo grazie perché mi hai fatto vedere chi è Gesù E poi dire, Spirito Santo, grazie, perché stai parlando al mio cuore. Io so che Dio sta parlando al tuo cuore e ti sta dicendo, tu devi credere a quel pazzo, tu devi credere a quello, tu devi credere a quelle parole, non in Lui, in senso me, ma nelle parole che Lui sta predicando, perché succede così quando Dio vuole parlare al nostro cuore, quando Dio bussa alla porta del nostro cuore, alcune volte la nostra mente non capisce, ma il nostro cuore dice sì. E noi lì dobbiamo dire, come ha detto Stefania in testimonianza, ho creduto prima ancora di aver compreso tutto. E succede così, anche a me è successo così. È successo che io ho creduto, anche quando non comprendevo tutto, non la conoscevo la Bibbia completamente, e neanche oggi la comprendiamo completamente. Ma posso credere nel dono di Dio e posso ringraziare il Padre. E allora queste festività, il 25 di dicembre, del 2022 potrebbe anche essere il giorno, per te che mi stai ascoltando qui o per quanti mi stanno ascoltando in diretta, potrebbe essere il giorno nel quale finalmente tu dici, Signore, voglio prendere di questo dono, ripongo la mia fiducia in te, in quello che tu hai fatto e la tua vita cambierà, sarà rivoluzionata. Ci saranno momenti di gioia, momenti bui, momenti con pioggia, momenti con il sole, come succede normale nella vita ma anche nei momenti di pioggia tu alzerai lo sguardo e dirai io so che le tenebre non sono per sempre io lo so che le tenebre non sono per sempre, perché colui che è in me sta brillando e sta splendendo nella mia vita e il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth vorrai questa mattina accogliere questo dono oppure dirai dice Signore ci rivediamo l'anno prossimo. Non, non, non sprecare questa opportunità. Accogli oggi il dono di Dio per la tua vita. Vogliamo alzarci.